1: IPMU
0: kita <tik> tidak ditentukan oleh IP itu munculnya belakangan karena kamu duluarnya sudah IP-nya jelek
2: ya. <tik> lebih <Logikanya> kan
0: <tik> itu, kamu cari-cari argumen, cari-cari alasan yang pas Yang ketiga, sejarah yang kritis Sejarah kritis itu orang belakangan baru sadar sebenarnya sejarah Itu diceritakan, sejarah itu diungkapkan, itu versi yang mengungkapkan Dan yang mengungkapkan itu biasanya punya kepentingan yang macam-macam, nggak selalu sama dan nggak selalu baik dan bagus Jaman kamu kecil, saya dulu kecil itu wajib nonton film G30S PKI Oh itu bencinya setengah mati dengan yang namanya PKI itu. Karena didoktrinasi luar biasa sejak kecil tentang apa itu PKI Tapi semakin besar, semakin iya ya Mungkin PKI memang salah dan jelek dan saya gak setuju tapi udah segitunya lah Nah itu kan berubah sudah Kenapa? Ada kesadaran kritis Ada bagian-bagian dari sejarah yang dilebih-lebihkan, ada yang ditutupi, ada yang dihilangkan, dan seterusnya. Kamu sendiri kan cerita sejarahmu kan juga nggak full Nah itu orangnya baca harus kritis Bagian yang jelek-jelek mungkin nggak mau ceritain <tabuk> iya kan? Ya, lho, ya. <tabuk> <tabuk> ya kan? kuliahnya, lancar mas Ya kan? Wadahlah kamu seminggu bolos yang telur <tabuk> Bapak, ya Bapak yang ngajar, Pak senang aja. Untuk bapakmu enggak ngerti sejarah kritis.
1: Iya.
0: Karena Helen itu coba dicek dokumen. Ujianmu mana? Anunya sudah nonton membaca waktu kucing nonton Bandung itu absenmu berapa? Sejarah kritis. Ketika orang cerita, ketika orang ngomong sesuatu itu biasanya ada yang ditutupi, ada yang dilebihkan sesuai kepentingannya sendiri. Oke, okay, dan yang terakhir kesadaran logosentrisme. Kesadaran logosentris itu kesadaran bahwa setiap orang itu terikat oleh logosnya masing-masing. Logos bisa ke, ada yang mengartikan bahasa, ada yang mengartikan nalar, ada yang mengartikan pola berpikir, mau lah, maksudnya sama. Way of thinkingnya, cara berpikir, cara bernalar. Pola menganalisis itu biasanya kamu sudah sentris Sentris itu sudah terpola, sudah punya gaya sendiri Yang setiap orang tidak sama Kalau zaman dulu, pikiran-pikiran awal sebelum modern itu kan Orang belum sadar kalau sentris Makanya terus debat luar biasa tentang satu hal Awal Indonesia orang ini alam semesta dari apa ya? Ada yang bilang dari air, ada yang bilang dari api, ada yang bilang dari empat unsur, ada macam-macam
2: Merasa mencari satu yang benar Padahal
0: mungkin semuanya bisa benar Orang sekarang sadar Oh iya ya ternyata setiap orang Mungkin setiap kelompok orang juga Dia punya logos sendiri-sendiri Logosnya orang Amerika Mungkin beda dengan logosnya orang Indonesia Logosnya Mahasiswa UIN Mungkin beda dengan logosnya Mahasiswa UGM UNy UPM atau UPN loh, UPM. dan seterusnya. Masing-masing punya cara bernalar yang khas, sehingga mungkin rasional menurut kelompok A tapi tidak rasional menurut kelompok B. Kalau parameternya logika dan rasionalitas mungkin seperti hari ini, benturan luar biasa. SPI mukulin orang, dia punya rasionalitas sendiri. dibandingkan mukul yang tidak seberapa jauh lebih berharga hilangnya kemaksiatan, logis ya kan, kalau kamu kan logikanya terus beda sama dia ya enggak dong, kemaksiatan memang harus hilang, tapi caranya enggak boleh gitu dong, nah kan misalkan pakai mukul-mukul enggak bisa bahwa selain mukul-mukul logika kamu begitu, tapi dia punya logika sendiri, alam cuma mukul aja, besok dimukul kan sudah enggak terasa tapi kan maksiatnya hilang FBE Ya kan, jadi logosentris. Setiap orang punya nalar sendiri-sendiri. Yang pacaran sambil kuliah bilangnya nyaru. Kalau punya pacar, itu mendukung kuliah. Kuliahku lebih semangat, lebih itu. Logosnya begitu. Yang tidak punya pacar beda lagi. Ya, kalau punya pacar ya kuliahnya mesti terkabul. <Gülüyor> ya kan? Oh, kayak
1: kamu harus... ya.
0: Logosnya beda-beda. <gülüyor> yang rasional, dua-duanya rasional. Tapi. Kamu harus membaca kebalik bahasanya Orangnya siapa dulu yang boyo pantas dia nggak punya pacar Bilangnya begitu Logosnya kayak gitu Kan gitu Kan di kelas saya sering menyentuhkan kan Biasanya mahasiswa baru Yang baru turun gunung dari pesantren Begitu masuk kota kan bingung luar biasa lihat kemana Setahun, wow, wah mahasiswa agak luar biasa, apalagi masuk ke sini wah ada ngaji, lu 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 Ustadi kok tidak pakai kopi ya? wah itu luar biasa, masuk ke sini masih bingung luar biasa katanya ngaji kok isinya santri ini kok makan dia ini tidak makan, tegas itu mana adatnya sama Ustadi ah itu, bingung luar biasa dia kenapa? logosnya beda sama kita dia punya cara berpikir yang beda, maka Perkembangan terbaru menunjukkan ada kesadaran logokendris. Wah, ini setiap orang nalarnya beda-beda, cara menanggapi masalah juga beda-beda. Empat ini nanti memicu orang kemudian, ya ya, kira-kira alat apa ya yang bisa membaca yang beda-beda kayak ini ini. Nah, dari perkembangan terbaru tadi lahirlah tiga asumsi besar yang sekarang masih mendominasi dalam tradisi filsafat postmodern yang pertama antroposentrisme jadi antroposentrisme itu manusia sebagai pusat ini sebenarnya diawali dari modern era modern itu sudah antroposentris tapi postmodern juga antroposentris tapi dengan permanaan yang berbeda Sebelum antroposentris Orang kenal teosentris itu, itu apa tengah Teosentris itu Apa-apa serba teos, serba Tuhan Jadi kalau ada orang Ada apa-apa Dalilinti, ayatnya mana nah, Itu paradigmanya adalah Paradigma teosentris Apa-apa maunya Tuhan Sebelum itu Tadi Yunani itu paradigmanya Kosmosentris Serba alam manusia pun dipandang sebagai bagian dari alam semesta. Nah, hari ini orang antroposentris. Peradaban ilmiah hari ini dikembangkan dengan sangat melihat kepentingan dan kebutuhannya manusia. Dalam aspek apa? Jadi, asumsi pertama adalah antroposentris, manusia sebagai pusat Kalau bahasa filsafatnya Homo mensura Manusia adalah ukurannya Jadi ada apa-apa Dihitung dari kepentingan manusia Yang kedua Progresivitas Perkembangan Kemajuan Progresivitas itu Meniscayakan dinamika Ada perubahan Orang itu Progresif Cara perfilinya berubah Orang kampung zaman dulu dengan orang kampung Jangan sekarang sudah beda sudah. Saya baru ngerti KKN Zaman dulu saya KKN itu Begitu masuk kampung Itu orang kampung senengnya luar biasa Didatangi mahasiswa-mahasiswa Semuanya bodoh Nawari mahir, nawari mahir Bahkan harusnya bayar Living cost sama orang kampungnya nggak usah mas ini buat apa Kita seneng sudah ada di sini. Nah, sekarang sudah progres Kamu masuk kampung kan mas, sudah ditanya Berani bayar berapa mas? Ke sini. Sudah beda, ada progres Jadi orang, kalau bilang orang desa itu cenderung gotong royong, rukun, saling membantu Kalau orang kota itu cenderung egois, individual nah, Sekarang ada progres Orang desa sekarang egois, individuak banyak Pertimbangan ekonomi banyak Kebalikannya, orang kota sekarang banyak yang gotong royong Gotong royong korupsi Gotong royong <tis>
1: <tis> <tis> Ya, jadi saling
0: membantu, saling melindungi Orang kota kan sekarang gitu Koncon korupsi ya ditutupi gitu, ya. Saling membantu, kayak orang desa zaman dulu Ada perubahan, ada dinamika Jadi kalau ada kok korupsi berjamaah bilang aja dia deso itu ya kan katanya ciri orang desa kan gitu rukun saling membantu kalau ada temenmu kok ujian kok saling nyontek saling bantu itu ciri ciri orang deso katanya desa kan gitu progresivitas ada dinamika terus macam macam hidupmu juga progresif kok bahkan progresif hitungannya nggak cuma bulanan, tahunan, kadang mingguan, bahkan harian kemarin apa, sekarang apa, bisa juga begitu dan yang merubah apa? lingkunganmu dan aktivitasmu sendiri setiap hari dulu kamu terbiasa ngaji itu ya cuma dengerin orang ceramah sampai ngantuk-ngantuk bisa 2-3 jam begitu kamu dapat lingkungan eh ternyata ada ngaji yang di kelas nyantai, dapat minum, dapat seneng pikiranmu berubah sudah, kalau ada ngaji yang cuma dengerin sambil ngantuk alas malas <laughs> gitu. kalau dulu kamu masih mau yang gitu-gitu sekarang alas gitu. ada progres gak tahu progres ke arah yang baik sama yang jelek tapi pasti ada progres dan yang terakhir kesadaran pluralitas kesadaran bahwa Ya, ya, orang itu macam-macam, lingkungan itu macam-macam, kondisi itu macam-macam, dan tidak bisa diseragamkan. Zaman dulu orang berusaha menyeragamkan. Pokoknya yang paling benar ini, yang paling benar ini. selalu begitu, maka para filsuf bersaing dengan teorinya masing-masing. Oh intinya hidup itu adalah proses sejarah, katanya Hegel. Sementara bagi dekat, oh intinya hidup itu adalah kesadaran diri yang rasional Semuanya ingin dianggung benar Padahal mungkin benar semua, hanya beda perspektif Belakangan orang sadar terhadap pluralitas Oh iya ya, orang itu beda-beda Apalagi ada teknologi informasi yang luar biasa Kamu jadi ngerti, oh ternyata Hidup itu gak cuma seperti yang tak jalani Masih ada macam-macam alternatif yang beda-beda, yang gak sama Selera, kesenangan, kesukaan, cara berpikir, cara menanggapi masalah, cara menanggapi persoalan itu beda-beda. Kesadaran pluralitas ini membangun peradaban hari ini. Kalau kalian dengar isu-isu multikultural, multiperspektif, multidisiplin, multidimensi, itu lahir dari asumsi-asumsi ini. Asumsi dari kesadaran bahwa hidup itu plural, macam-macam. Situasi dan kondisi menentukan Sejarah hidup masing-masing orang Masing-masing kelompok orang juga menentukan Dengan tiga asumsi besar ini Nanti lahirlah hermenetik Ini gak saya baca Ini sebenarnya historis Ada beberapa tokoh filsafat Sebelum lahir hermenetik model Yang merintis Cara berpikir hermenetik Misalnya Fico, Spinoza, Lunter, Meyer, As, Wolf, Kant, Fenomenalisme, Wittgenstein, Picture Theory, dan Language Game dan seterusnya. Yang pertanyaan silakan baca di buku-buku. Kalau tak jelasin satu-satu, kamu nanti puyeng. Ada saatnya kita ketemu orang-orang itu nanti. Kalau ini sudah sampai season ke berapa ya? Season ke yang Iya, karena saya, pokoknya untuk di filsafat, saya melangkannya harus pelan-pelan tak sikat di teori-teori besar Karena begitu saya masuk ke teori besar, kamu pasti punya Apalagi yang basisnya bukan filsafat Saya tahu problemmu banyak, masa tak tambah problem filsafat Iya, <guluh> daripada nggak nyantar saya melangkah pelan-pelan Jadi mulai, padahal ini sudah pertemuan kan kamu pelan baru. belum tak kenalin teori-teori besar dan toko-toko besar menurut saya lebih kita bangun landasan dulu yang kuat nanti kalau sudah ketemu jadi setelah ini kita baru masuk ke metafisika, ontologi baru tak kasih dasar-dasar kalau ini alatnya, jadi pelan-pelan ini di skip aja, nanti ya kan bisa kamu kopi ini yang tertarik cari sendiri di buku-buku nah. kenapa sih kemudian Perkembangan baru dan asumsi-asumsi lagi Memunculkan hermenetika modern Karena modernitas ketemu namanya Anomali-anomali Anomali-anomali itu kesulitan-kesulitan baru Yang tidak bisa dijawab oleh paradigma modern Yo, Formalnya disitu saya sebut Ilmu-ilmu eksakta Ilmu-ilmu alam Itu banyak yang Tidak bisa menjawab problemnya manusia Ilmu eksakta ya, Karena eksak dia rumusannya logika Dan karena logika Biasanya logika itu orang berpikirnya hitam putih Antropologi misalnya Antropologi itu kan ngomong budaya Begitu pakai logika Yang eksak yang hitam putih Ini bisa rumit Ada terus kamu bilang Ada peradaban maju Ada peradaban terbelakang Kan terus gitu Karena harus ada hitam dan putih Yang maju itu kayak Amerika Yang terbelakang itu kayak
2: Indonesia, Indonesia.
0: Buktinya gambar Begitu masuk kelas Mesti yang datang duluan duduknya di Depan. Belakang SD itu salah satu ciri peradaban yang masih terbelakang. Oke, okay. ya. jadi nggak bisa peradaban itu. Kamu kan merasa saya itu lebih beradab lo daripada orang Irian Jaya yang cuma pakai koteka. Saya lebih majukan. Kamu merasa gitu. Padahal mungkin dia punya logo sendiri. Saya dulu pernah ke Jambi yang yang apa temenin aja ada temen yang penelitian di masyarakat daya jadi ada suku tertentu yang apa tidak pakai tutup tubuh bagian atasnya jadi kalau yang perempuan itu kan kelihatan luar biasa tidak take keluar cerita jadi itu begitu saya kesana kan mesti merasa ah orang sini peradabannya kok gini ya oh, mending Islam ditutup semuanya masa dia tapi kalau kamu berani membandingkan ayo bandingkan tingkat pelecehan dan perkosaan di sana sama di Jawa
1: <tik>
0: yang kamu merasa beradab ya kan orang sana itu biasa aja dia kayak gitu ya biasa kayak dia gini-gini cuma yang paling datang meneliti kayak saya itu yang dia bari ah, iya tiap hari hampir nafas besar Ehh, okay. ya kan kamu merasa lebih berada padahal mungkin, enggak, mungkin mereka jauh lebih berada dari sisi tertentu orang Arab mengubur anaknya hidup-hidup ah tidak berada sekali tapi tiap hari kamu di sini yang aborsi itu berapa coba dihitung di Jogja bahkan di lagu-lagu merah saya kan dipromosikan telah datang bulan, hubungi 011 dan seterusnya <SILENCIO> kan? iya kan? itu kan dengan nama promosi untuk ngubur anak hidup-hidup orang Arab mending masih milih yang perempuan aja orang sekarang perempuan laki-laki dikubur Iya <SILENCIO> laki
1: -laki <dikubur>, <SILENCIO> <SILENCIO>
0: dulu mending dikubur baik-baik meskipun dikubur memang nah, orang sekarang dibuang ke capi tank, dikubur, <SILENCIO> lebih sadis siapa merasa kamu merasa peradabanmu lebih tinggi padahal mungkin lebih <SILENCIO> Iya, yeah, itu jadi parameter-parameter kayak gini nggak bisa kalau kamu pakai logika yang eksak. Yeah. Apalagi untuk dunia gini. -duni, aspek yang kualitatif, iyalah kamu lebih cakep karena make up. Tapi yang kualitatif kan nggak bisa diukur, nggak bisa dibandingkan. Dunia yang dibalik yang fisik itu kan nggak bisa. Padahal peradaban dan budaya manusia Itu kan fisik itu kan hanya salah satu variabelnya Banyak variabel yang lain yang tidak fisik Yang ini nggak bisa diukur secara eksak Cakep dan tidak cakep Cantik dan tidak cantik Itu susah mengukurnya kan Cakep mana antara Tukul sama ha <laughs> misalnya kamu kan banding kira-kira cakep dia kamu kan kesulitan luar biasa mana yang cake kamu Setiap orang punya perspektif sendiri sendiri ya. mungkin pernah tak ceritain kalau di selera tentang perempuan aja orang Asia dengan orang bule dengan orang Afrika itu udah beda beda kamu kalau lihat bule beneran di depanmu dekat sekali mungkin kamu ah, nda enak ternyata bule kulitnya merah, iya
1: kan?
0: <tuk> 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 kamu kayak lebih kulit wae. kamu mungkin nggak seneng dengan kulit kulit putih merah kayak kulit itu. kamu sukanya kan coklat coklat sedikit lah yang penting. kan gitu. orang Afrika juga gitu lihat kulitmu yang coklat itu nggak lagi kulit mateng, nggak mateng, nggak mateng. dia yang keren gitu, yang mateng <tuk> segera gitu. Orang Afrika itu suka kulit yang hitam, tapi hitamnya yang mengkilat. Jadi yang kalau kayak kamu yang kulitnya hitam pas lagi busuk ah, itu mengkilat kulitmu Orang Afrika suka yang gitu ya. bukan bukan hitam yang kusam Dia suka bibir yang dia nggak seneng bibirnya orang Barat atau orang Indonesia yang merah itu dia nggak suka. Dia gak cicit, kalau bibir tipis kok merah, itu dia cicit Dia sukanya bibir itu yang tebel, hitam, <laughs> radial lah <kayaknya. laughs> Supaya yang Oke
1: Iya. mau ngobo Yeah. Yeah. Nah, yang kayak
0: gini-gini kan gak bisa diukur secara eksakta pakai ilmu apalagi dibawa ke laboratorium ciri-ciri orang cantik adalah ini bisa dan itu yang bikin bingung gimana ya ukur yang kualitatif yang gak bisa diukur itu, yang sifatnya subyektif masing-masing orang punya selera gaya sendiri-sendiri orang Cina itu kalau makan tahu, tahu yang masih enak dia gak suka, sukanya tahu yang sudah baunya nggak enak itu dia seneng tahu-tahu yang sudah aduh nah itu kan susah kamu membayangkannya ya kadang-kadang ya. kamu lihat orang irian saya pada uh, ngambil ular itu yang langsung dimakan itu kan susah oh. nah maka terus orang terus jadi kemurungsung apa oh, bahasa Indonesia nya kemurungsung gitu ya <Gülüyor> sak metode terkesan kesaytuk susu tapi kalau kamu harus semit itu terlalu tinggi, <tuh> terlalu tinggi. pingin cepet, ah, gitu, pingin cepet nang <tuh> ketemu, pingin cepet nang indo, atau pingin segera dapat metode yang bisa mewadahi ini. Apalagi berhubungan dengan agama itu yang bikin tradisi bibir terus seneng dengan hermenetik dan hari ini banyak kelompok tertentu, umat islam juga suka dengan hermenetik karena agama juga kualitatif sekali, yang benar mana, yang salah mana, susah sekali kamu mengukurnya banyak hal-hal yang subjektif ndak bisa yang kelihatan jadi parameter Yo ya, meskipun orang-orang kamu kan, islam itu penting sembahyang menurut kalian Tapi kan sebenarnya bukan itu nggak satu satunya parameter. Koruptor juga semua sholat, juga haji, bolak balik malahan, umroh juga bolak balik. Tapi kan itu tidak parameter. Gimana ya cara mengukur religiositas, spiritualitas? Maka terus orang melirik. Apalagi yang dihubungkan dengan teks, teks dari masa lalu dibawa ke masa kini, termasuk teks kitab suci. Kira-kira pemahamannya Imam Syafi'i masih relevan nggak hari ini? Oh itu susah. Pemahamannya Imam Malik masih relevan nggak hari ini? Pemahamannya Imam Hanafi masih relevan nggak? Oh itu kan mengukurnya tidak bisa sembarangan. Kalau pakai logika yo, mau ikut Imam Syafi'i apa enggak? Mau ikut Imam Malik apa enggak? Kalau enggak ya sudah kan cuma itu kalau logika. Dan usul itu dibangun berdasarkan logika. al Quran itu dibangun berdasarkan logika. Parameternya kan parameter eksak. Ini mutlak ini muqayyad. Ini muhkam, ini mutasabihat. Padahal mungkin ini ayat muhkam tapi bisa juga mutasabihat loh. Ini ayat mutasabihat tapi bagi orang tertentu maknanya jelas. Ya kan? Misalnya mak Barang siapa mencuri, potonglah tangannya Ini tegas sebenarnya ayat Tapi bisa juga, sebenarnya ayat Menurut lihat Definisi mencuri kayak gimana Terus ukurannya mencuri sampai harus dipotong tangannya apa Disitu aja kan terus rumit Setiap ulama sudah beda-beda Opa kalau cuma ada temenmu Kamu nyuri kacang satu gini Kacangku mau ambil, potong tangan Saat disekali Gara-gara ya. kacang kecil aja Ngelangan tangan kamu ya. kan tidak begitu harus ada parameternya juga dan itu kan kalau eksak jadi susah parameter tertentu mungkin harusnya koruptor dihukum berapa tahun jadinya berapa tahun itu kan parameter-parameter yang tidak bisa ini eksak makanya Joko Susilo ketika difonis 10 tahun kan mungkin secara hukum yosau sudah difonis 10 tahun tapi kan orang terus ngomong ah itu kan tidak memenuhi rasa keadilan loh, rasa keadilan itu loh bungkurnya pakai abad terusannya. Logika kan nggak bisa pakai rasa keadilan Saya istrinya empat Untuk melihat sudah adil apa belum kan pakai logika nggak bisa Ya pokoknya adil itu kan, pokoknya dibagi rata pak Yang satu, satu malam, satu malam, satu malam, satu malam Apa roto itu cuma gitu Mungkin yang satu butuh dua malam karena dia masih muda yang Ya kan, kan ada. Lu mungkin istri yang paling tua, Allah sudahlah saya sebulan sekali juga tidak apa-apa. Dia sudah terima warnaos, -ah, bisa kayak gitu. Dan itu adil, tidak bisa parlemen. Dan itu sangat subjektif. Orang lain nggak bisa tahu loh adil dan tidak adilnya. iya kan?
1: Wah, wow. <tuh>, betul. Nama kamu terima?
0: Oke, pacar mau ngomong itu, ya, jadi. Dua kesadaran ini, jadi ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu eksakta yang jadi porosnya dunia modern Banyak tidak menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan Ada sih ilmu-ilmu kemanusiaan, ada sosiologi, ada antropologi, ada filsafat, ada psikologi Tapi dibangun secara eksak Mungkin saya pernah cerita bahwa skripsiku itu filsafat cinta Disitu saya ngomong ada teori kimia yang ngomong tentang cinta jadi membahas cinta dengan sangat eksak kimia paradigma ilmu kealaman jadi, ada satu zat tertentu yang diproduksi oleh apa hormonmu jadi zat kimia yang saya lupa namanya itu itu yang bikin cowok seneng sekali sama cewek dan hormon seneng ini sayangnya diproduksi secara terbatas nggak bisa terus menerus Kalau dipakai terus secara boros, jadi tiap hari kamu yang yang sms telepon-teleponan, Facebook-an tiap hari, itu cepat habis hormon ini. Kalau sudah habis, pacarmu sudah nggak menarik lagi. Makanya yang punya pacar jangan boros. Iya. Dan itu kalau dipakai tiap hari dia dihabis habis itu kalau Di skripsi saya tak tulis itu Sudah diterbitkan tahun 2002 atau 2001 Itu ketika sudah habis Maksimal kalau dipakai tiap hari Itu habisnya 2 tahun Jadi kalau kamu boros tiap hari Mulai bangun tidur sampai jam 12 malam Kamu SMS-an Tunggulah 2 tahun lagi Iya <guluh> 2 tahun lagi Makanya orang nikah itu di atas 2 tahun biasanya sudah tidak menghubung lagi kayak zaman pacaran landasannya pasti sudah berubah bukan landasan yang jangan kayak ketika pacaran mungkin anak, mungkin rumah tangga, macam macem tapi yang-yangannya mesti mulai berkurang karena zat ini sudah habis kecuali dapat yang baru iya, yeah, kalau ada yang baru dia produksi lagi secara masalah Jadi kalau kamu mau buka cabang alasannya, anu biar menggempur-gempur lagi aku tak cari lagi ya nanti kan bisa diproduksi lagi. Oke, okay. nah sekarang kita masuk ke hermeneutikanya. Orang terus ketemulah dengan hermeneutis yang pertama kali disebut bapak hermeneutika modern itu Friedrich Schleiermacher. Nanti kamu cari di buku-buku. Hermenetik punya asumsi-asumsi Setiap ilmu itu punya asumsi, setiap teori punya asumsi Pahami dulu asumsinya, biar kamu ngerti apa maunya disiplin itu Yang pertama, bagi hermenetik Diasumsikan manusia adalah self-interpreting being Manusia adalah sosok Sesuatu yang menafsirkan sendiri Dengan sendirinya nafsir Jadi aktivitas berpikir itu sebenarnya aktivitas memahami Dan aktivitas memahami itu sebenarnya aktivitas menafsirkan Apa aja kamu komentari Baik komentar positif maupun komentar negatif Baik komentar yang biasa maupun komentar yang luar biasa. Begitu tadi masuk ke sini bawa teh, bawa air putih, bawa kacang. Saya nggak kaget nggak oh, biasa. Memang tiap hari gitu. Kok. Tiap saya di sini juga dikasih kayak gini, nggak ganti, ganti sejak dulu. Nah, komentar kan? Interpretasi. Kamu juga gitu begitu masuk ke sini. Wah, di kelas dong di masjid. Harusnya kalau ngaji. Tuh. Komentar. Nggak pernah diam kok kepalamu itu. Self interogating, apapun sebenarnya kamu komentari. Yang jadi perhatian, mengkecuali yang tidak kamu perhatiin lo ya. Tapi begitu jadi perhatianmu pasti kamu komentari. Kalau nggak percaya coba, apa? Diem aja kita diem aja lima menit untuk tidak komentari apa-apa. Coba diam ya, lima menit. <tuh> ya kan? Kamu komentari pasti. di kepalamu bunyi macam-macam, sudah, ngapain sih, pakai diem-diem sekala? <SILENCIO> apa sih, ya, Mesti gitu, jadi kalau saya nggak diem mau apa ya macam-macam, tanya si kepalamu, mesti bunyi kok, disuruh apa sih, <SILENCIO> bunyi jadi dia self interpreting <SILENCIO> dia tentang apapun, hari pertama kuliah, dosennya masuk alah dosen kok masuk, Om pertemuan pertama kok, kosong-kosong dulu apa gimana, komentar, pasti seandainya dosennya nggak masuk, kamu juga komentar dosen dibayar malas <SILENCIO> ya, ini harusnya mau ya suai komentar, apa yang ya cuma ada yang komentarnya diem-diem, ada yang terus diungkapkan kalau sama dosen, ya mesti diem-diem di batin kalau berani ngomong hati-hati <SILENCIO> ya, kan? self interpreting, apapun itu aktivitas manusia, intinya aktivitas berpikirnya Makanya itu adalah aktivitas memahami dan menginterpretasi. Dan itu kalau katanya Heidegger, ini sebenarnya dasar eksistensialnya manusia itu interpreting dan understanding. Di luar ini kalau kamu sudah tidak memahami lagi dan tidak menginterpretasi lagi, maka kamu bukan manusia. Eksistensimu mungkin masih hidup, masih mikir tapi bukan manusia. Orang yang manut saja, itu kan berarti orang yang tidak komentar, tidak memahami, tidak interpretasi Disuruh ke utara, ke utara, disuruh ke selatan, ke selatan Itu biasanya bukan human lagi, Tidak itu bahasa human, humanismenya tidak manusiawi ya kan? Kayak bebek itu loh, bebek kan bukan manusia Jadi tinggal angkat, yuk ke utaran, ke utaran, ke selatan kan gitu Jadi makanya jangan jadi bebek dan jangan jadi penurut, tapi dalam konotasi yang baik. Self interpreting. Yang kedua, nah cara mengomentari tadi bunyinya bisa positif bisa negatif tadi terbentuk oleh sejarah dan bahasa. Jadi sejarah hidupmu yang bikin kamu tadi komentari dosen kosong kamu anggap bagus apa jelek Itu pengalamanmu sehari-hari Mungkin selama ini pengalaman bahwa dosen itu kalau sering masuk biasanya semakin menyebal kan? habis. Oh, nah itu sejarah pengalamanmu selama ini Dan bahasa, bahasa itu dekat dengan seluas apa wawasanmu Semakin banyak Kategori-kategori kebahasaan yang kamu kuasai biasanya semakin luas wawasanmu Semakin banyak hal yang kamu pahami, itu bahasa Jadi dua yang membentukmu Luasnya wawasanmu dan pengalamanmu itu membentukmu jadi self-interpreting being Dan self itu tadi, kamu sudah terbentuk oleh sejarah dan bahasa Cuma bentuk ini tidak statis Dia Dialogis, dialektis Berubah terus Sesuai kamu Berdialog dengan siapa Berdialektika dengan apa Dialektika dengan buku-buku Revolusi, buku-buku Pemberontaan, buku-buku <tuh> Mungkin hasilnya terus demo Cara interpretasinya hmm. Itu dialektika Kemarin mahasiswa bagus-bagus Terpaksa diprovokasi kakak kelasnya Terus demo Nah itu dialektikanya Dialektika Karena sering dialog dan dialektika Dengan takmir masjid Ya hasilnya lumayan Dapat kacang Dapat minum Dapat Lumayan kan Dialektika Jadi hasil dialektika Dengan lingkunganmu Dengan keseharianmu Itu yang membentuk dirimu. Makanya dalam agama itu kan Pokoknya Al-Walat itu Lil'amnya Jadi Anak itu sesuai gambar bapaknya Kenapa? Karena bapaknya adalah Yang Yang Berdialektika setiap hari dengan dia. Bapaknya adalah pengalaman sejarahnya dan bapaknya adalah yang ngasih dia wawasan. Maka kayak apa anak biasanya ya kayak gitu bapak itu kan ada hadisnya yang kayak gitu. Karena dia pembentuknya. Jadi hati-hati dengan dialektika yang kamu ambil. Hati-hati dengan pengalamanmu yang kamu pilah yang kamu gak penting dan tidak penting. dan hati-hati dengan wawasan yang kamu masukkan di kepalamu kan saya sering bilang, kalau orang secara guyon ngomong, hmm, pikiranmu ngeres musti, itu sebenarnya gak guyon pikiranmu ngeres itu berarti apa? setiap hari wawasan yang kamu masukkan di kepalamu adalah wawasan-wawasan ngeres <usd> iya <nationalist onion> kan? kalau kamu tiap hari nonton film ngeres itu maka melihat perempuan, itu yo. Meskipun dia ditutupi dan dicadari Yang muncul di kepalamu adalah gambar neles Ya kan? Orang sudah pakai cadar, pakai jubah besar kamu Seandainya Ya kan? Kamu sudah pakai seandainya Maksudnya pikiranmu tidak beres Ya
1: kan? Iya
0: Oke, hati-hati ya -hati. Kamu sedang berdialektika dengan file tree GPT. <gifat> Hasilnya ya pikiran ngerus itu lagi. Oke okay. dan ya itu di Indonesia kan sedang booming yang gitu-gitu. Okay, ya terus itu asumsi tentang manusia. Terus gimana asumsinya tentang dunia tentang realitas? Realitas sebenarnya. Dia berdiri tidak objektif Tapi realitas dunia yang kita tinggali Itu hakikannya adalah konstruksi mental Yang kita bentuk sendiri Dengan perspektif subjektif kita Lingkungan sekeliling kita Dunia hidup kita Itu tergantung kita Dunia ini cerah Kalau kita berpikir cerah Gambarannya seperti itu dunia ini suruh kalau kita berpikirnya suruh kalau tadi sebelum ngaji kamu nembak terus diterima maka begitu ngaji dunia ini cerah lampu mati pun tetap cerah Enggak kebagian kacang tetap cerah ya kan persepsi tapi kalau tadi mau ngaji kamu nembak dan ditolak kebalikannya dunia gelap kamu nyampe sini duduk kayak orang nggak sadar ya kan? pokoknya kayak aduh segala sesuatu nggak ada yang aneh sekalipun ada kacang banyak kamu nggak tertarik sama sekali dengan kacang pokoknya liat ya? lain ketawa-ketawa kamu merenut sendiri ya kenapa? karena dunia gelap padahal sama realitasnya sama kenyataan yang dihadapi sama tapi persepsi Konstruksi mental yang kamu bangun Bisa beda-beda Itu dunia Dan itu penting dalam Lermanentik Oke, okay. nah terus Asumsi yang kelima Tentang dunia Pemahaman kita tentang dunia Penerimaan kita terhadap Makna yang ada dibaliknya Ditentukan oleh pengalaman hidup yang kita miliki Ya kayak tadi loh Pengalaman-pengalamanmu Menentukan duniamu Menentukan pemaknaanmu terhadap duniamu Kamu pernah ngalami apa aja Menentukan Pemaknaanmu terhadap lingkungan sekelilingmu Yang terbiasa bersih Kamu akan memaknai kebersihan secara berbeda Dengan yang terbiasa Lawannya bersih Jorok beda. Kenapa ya? Karena pengalamannya beda, pengalaman hidupnya beda-beda. Yang sejak kecil hidup susah pasti beda dengan yang sejak kecil hidup senang Saya ingin meneliti, nggak tahu ya kok mahasiswa mahasiswa dari pondok yang nggak pernah keluar, nggak pernah kenal perempuan. begitu jadi mahasiswa dan pacaran itu biasanya jauh lebih dahsyat daripada anak-anak yang nggak tahu kesan saya begitu kok oh, ya mau oh, bener harus diteliti itu ya kan dengan yang sejak mungkin SD, SMP, SMA Yukonjoe lawan jenis semua pegang-pegang juga biasa nggak ada rasanya tapi yang dari pondok yang nggak pernah kenal perempuan nggak pernah kenal lawan jenis itu biasanya lebih dahsyat dilirik oleh kamu sudah kandas
1: <laben>
0: sementara yang biasanya tiap hari berkaul rapat dengan lawan jenis disenggol di pekan biasa aja tapi yang gak pernah kenal itu kan, karena dilirik aja sudah <laben> nah itu biasanya kalau pacarnya lebih dasar nah itu kan pengalaman hidup menentukan nah, itu sekali sekali coba kamu teliti <laben> <laben> iya lumayan Saya nggak tahu kalau tak gimana kalau? <SILENCIO> okay. yeah. Yeah. Yang yang lebih mengerikan itu sebenarnya luar biasa tapi gaya nih ah nggak apa-apa. <SILENCIO> <Yeah. SILENCIO> mm. Diam diam badi mesti. Oke.
1: Okay. Jadi
0: mau <SILENCIO> oh, pengganti. <SILENCIO> Dan yang terakhir tuh no Itu berhubungan erat dengan tubi. Pengetahuanmu itu menentukan eksistensimu. Yang kamu ketahui menentukan keberadaanmu, menentukan perilakumu. Makanya tadi yang kayak yang ngerus, ngerus tadi itu menentukan perilakumu. Apa yang ada di kepala itulah yang lahir dalam perilakumu sehari-hari. Gak bisa ditutup-tutupi. Yang sejak kecil dilatih disiplin, isi kepalanya adalah kedisiplinan. Itu tiap hari tampak dalam mengusdi disiplin. Tapi yang sejak, kalau nggak disiplin dia nggak enak. Tapi setelah nggak disiplin nggak enak kok terus diisi dengan wawasan-wawasan baru. Wah nggak disiplin juga nggak apa, apa ternyata nggak ada hukumannya terus akan berubah lagi perilakunya. Yang semula nggak enak sekarang kalau nggak disiplin biasa aja. Tunaw menentukan tubi. Kayak kamu, opo, oh, sholat misalnya. Dulu waktu pertama belajar sholat, pengetahuanmu tentang sholat masih terbatas, maka sholatnya jadi lama. Ya kan, masih lengkap itu sholat pokoknya. Takbir, tuzikroh, baca doa iftitaw. Oh, serius lama sekali, nggak lengkap. Pengetahuannya masih terbatas. Tapi begitu kamu semakin pintar, semakin canggih ilmunya, sholatnya semakin cepet. Masih gitu kan? Kamu begitu tapi Allah wabar Fatehah, iftita. Oh iftita itu sunnah saya suruh. Ya kan? Diloncati. langsung Fatehah, baca surat-surat itu sunnah Diloncati, Terus cepet sholatnya. Ya kan? Perilakunya berubah. Tuh menentukan tupi. Jadi kalau ada orang kok lama itu Oh pengetahuannya masih terbatas
1: <laughs> Jadi Besok
0: Kamu ngajarin dia salatnya cepat dia pengetahuannya nggak terbatas jadi, Temenmu sholatnya cepat itu bagus Wawasanmu luas ternyata
1: Oke Jadi
0: Menentukan tubi Jadi hati-hati dengan informasi Dengan data, dengan wawasan Yang kamu masukkan di kepalamu Ngaji malam ini, masukkanlah yang bagus-bagus Yang tidak beres, tidak beres, jangan dimasukkan Karena tunau menentukan tubi Oke, nah Terus, gimana sih Patternnya, kalau sudah ngerti Asumsi-asumsi ini terus gimana Perhatikanlah Ketika memahami sesuatu. Dari subjektivitas-subjektivitas tadi, perhatikan dialektika ketika orang memahami. Jadi, ketika terjadi proses pemahaman, ada dialektika tiga hal itu. Sebenarnya dua itu sama, teks author liter, teks konteks kontekstualisasi. Teks adalah apa yang dibaca, apa yang kamu pahami Jadi diingat teks Kalau di sini tidak selalu sesuatu yang tertulis ada hurufnya Tapi sesuatu yang bisa dipahami Itu teks Di balik teks, pasti ada konteksnya Ada latar belakangnya Kadang-kadang konteks itu menentukan makna, maka kamu harus memperhatikan. Itu dialektis. Jadi, teks yang tak kasih contoh, teks misalnya teks yang tak tertulis apa? Kalau saya garuk-garuk, itu kamu bacanya apa? Ya. Tapi kalau habis menjelaskan panjang lebar terus kamu. nggak paham? paham pak, terus saya itu maksudnya apa? bangkenten <laughs> yeah. macam-macam garuk-garuknya sama tapi kamu bisa membaca secara berbeda itulah teks kenapa kamu bisa membaca secara berbeda karena kamu ngerti konteksnya kenapa kamu ngerti konteksnya, ya tadi habis dilahsin panjang, terus saya garuk-garuk sambil ambil nafas panjang oh, berarti ini jenggel maksudnya Oh, tadi bapaknya cerita bahwa dia sudah seminggu gak mandi Kok karung karun kok mesti rambutnya itu Karena ngerti konteksnya Kayak tadi tak ceritain ketika ada temen SMS Ketika mulut tidak bisa mengucap tangan Tidak bisa menjabat kaki nah, Itu kan, kalau kamu gak ngerti konteksnya Kasian sekali, kamu skir
1: Jangan-jangan kamu harusnya
0: Kamu ok di rumah sakit mana <SILENGALAN> Karena kamu ngerti konteksnya Oh konteksnya Idul Fitri mungkin dia mau ngasih puisi Mau minta maaf lebaran <SILENGALAN> Karena ngerti konteksnya Ketika konteks itu Tidak dibaca Atau kamu salah paham dengan konteks Itu bisa gala Kadang-kadang konteks justru Menjadi penentu Makna Dan, <SILENGALAN> Oh, itu aja kan bisa luar biasa bisa karena kamu sakit tenggorokan bisa karena kamu naksir orang yang duduk sebelahmu bisa karena kakimu diinjek pingin yang injek segera sadar langsung aja deh dan itu harus kamu baca dengan konteksnya jangan salah ya kan temanmu ketawa tiba-tiba duduk di rumah ketawa ah, itu dibaca dulu kan ini. apa ini telat minum obat? Iya <SILENCIO> ya kan? Jangan kesusu di komentar. Kok tiba-tiba ya temanmu nangis? Itu kan dicek dulu ini nangis seneng, nangis sedih, lah. Karena orang seneng sekali kan kadang nangis. Orang sangat sedih juga nangis. Sebelum tahu konteksnya jangan komentar. Begitu lihat temanmu nangis kamu sabar ya. Memang hidup itu banyak cobaan, banyak dia. Padahal dia senengnya karena baru lulus baru wisuda kamu jadi sabar malah kenapa? karena nggak ngerti konteksnya oke jadi hati-hati apalagi sekarang peradaban Facebook dan Twitter iya kan posting di Facebook itu hati-hati kamu kalau yang baca nggak ngerti konteksnya bisa salah paham SMS juga begitu kalau nggak ngerti konteksnya orang bisa salah paham apalagi kamu sekarang SMS-nya kayak singkatan-singkatan Tadi bagi anak mahasiswa s saya mau ketemu tapi bapak susah sekali ditemui itu. Tapi belakangnya yang saya nggak suka, cemut. Ada itu, ada Cemutnya itu yang bikin nggak kuat. Iya. Nulis aku aja sekarang malas cuma dikaji huruf <laboruli beeps> ya sekarang kalau sudah marah Pak saya SMS sejak tadi kok tidak diplus. <tuk> Padahal tulisan cuma dua garis Bu tidak dibalas eh, Males malas kamu tulis. terima tulis di ini <tuk> kamu tak plus beneran apa ya? Eh <tuk> okay. jadi diantara konteks itu awernya. Pengarangnya, penulisnya Jadi teks dan auturnya Harus dibaca Jadi Ini yang nulis siapa? Oh orang itu Ini orang yang pendidikannya Di Yaman Dia Ahli teologi Dia, oh pantes secara begitu Itu auturnya, kenali dulu siapa dia Jangan sampai terjebak Apalagi hari ini Sekarang banyak sekali penulis Dadaan yang sumbernya Google Saya punya mahasiswa nggak lulus-lulus Sampai semester 13 setengah <gakai> 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 Karena dia perpanjangan Setengah semester Sudah menulis 50 buku macam-macam. Tak lihat punya ada judulnya Khasiat Air <tutup> Ya terus Manfaat sholat malam Padahal kalau ketemu anaknya mungkin kamu malas mau coba bukun Uang, oh, butir, jawa, gak pernah dikeramasi. Datang ke kampus Tapi kalau kamu baca namanya namanya sangat islami dan panjang, gak perlu saya sebut Nanti kamu nggak beli bukunya, kasihan nah, Caranya dia cuma google aja Ingin ngumpulin tulisan tentang khasiat air, dikumpulin terus Clipping ya. jadi satu, seragih menerbit, cetak Nah itu kan, maka hati-hati dengan auturnya Kemarin nulis buku Kedokteran itu, saya di SMS teman dari UGM yang mahasiswa Kedokteran itu Hati-hati loh, buku itu ditaruh di raknya Fakultas Kedokteran Yaitu Di rak, kalau di Togamas, di rak bagian buku dokter-dokter itu Apa berani dia tanggung jawab isinya yang itu? Karena banyak yang perlu dipertanyakan lagi, apalagi Kedokteran Karena dia cuma copy paste dari Google Nah itu... Ya, kamu ya makanya tulis kalau beli buku jangan terpesona oleh sampulnya karena sampul sekarang bagus-bagus dan nggak bisa dibuka karena diplastikin begitu kamu buka malah nggak doya akini nggak jadi dibeli tadi maka ketahuilah autornya kalau mau beli sampul ini karena banyak sekarang penulis pesanan buku yang ditulis oleh orang yang sangat Benci Soeharto dan isinya memaki-maki Soeharto itu wajar Tapi mungkin buku yang ditulis orang yang dulu memaki-maki Soeharto Sekarang kok isinya muji-muji Soeharto nah, itu luar biasa Nah itu autor yang menentukan, ketahuilah siapa autornya Saya tadi nulis Kulisama Cinta Itu buku yang saya tidak puas karena aslinya skripsi Nah orang lihat autornya, oh ini ditulis dalam rangka skripsi Pengarangnya masih belum pernah nulis, Mates isinya kayak gini, itu author Ketahuilah siapa authornya Dengan ngerti authornya, kamu bisa Masuk lebih Enak, lebih paham Siapa orang ini? Oh, yang nolis, nololis majid Kayak gimana sih nulis itu? Author. Kamu lebih cepat memahami Arah pemikiran di buku itu Karena kayak tadi, author itu termasuk konteksnya Konteks dari buku tadi misalnya kamu lihat video video orang nari-nari itu kalau nggak ngerti konteksnya luluh, di masjid kok pakai gitu-gitu kenapa? dia nggak paham konteksnya harus ngerti dulu dengan konteksnya, tidak boleh cuma dibaca teksnya karena teksnya bisa bilang Mbah Surib itu tiap hari bilang I love you full tapi kan bukan berarti Mbah terus jatuh cinta padamu ada yang bahasa basi Gimana kabarnya? Terus kamu GR luar biasa. Wah dia perhatian padaku. Padahal cuma tanya kabar gitu aja. Tapi karena kamu sudah ada rasa, terus jadi merasa dia perhatian. Kenapa kamu salah baca konteksnya? Tidak serta merta orang yang pakai kaos sepak bola, terus dia suka sepak bola. Kadang-kadang karena memang dia punyanya itu. Oh <tuh> ya kan? Ada orang, uh kaosnya Messi. Uh kamu seneng Messi ya? Ya enggak. Dia kena punyanya itu, atau ya dikasih temennya kemarin yang itu, bukan karena dia suka Messi. Itu gunanya baca konteks. Nah, setelah baca konteks, perhatikan juga biasanya pasti terlibat aspek kontekstualisasi. Kamu sendiri yang memahami itu biasanya intervensi makna di situ. Reader-nya bahwa konteksnya seperti itu iya, tapi Terus kamu maknai apa itu kan kamu yang masuk. Bahwa konteksnya dia cuma bilang apa kabar, tapi bagi kamu itu sudah sebentuk perhatian, berarti dia memperhatikanmu selama ini. Itu oh. kan ridur. Itu namanya kontekstualisasi. Ridur. Mungkin, kamu, mungkin misalnya kamu ingin, ah aku biar perhatian padanya, ah jam 12 malam kamu SMS, Gimana kabarnya? Sudah tidur apa belum? Nyenyak nggak tidurnya jam 12 malam Kalau nyenyak tidurnya malah nggak kebaca SMS-nya Ini outer SMS ini Ngirim SMS padamu Maunya perhatian Konteksnya juga dia ingin perhatian Tapi kan kontekstualisasi reader bisa beda Jam 12 malam ada SMS dibuka Cuma tanya sudah tidur apa belum Malah bangunin orang tidur Malah mesuh Tadi maunya perhatian hasilnya malah marah. Kenapa? Karena reader menentukan maknanya. Makanya tadi saya bilang hati-hati kamu posting, hati-hati kamu SMS. Orang bisa salah paham. Kenapa? Karena reader menguasai pemaknaan terakhir di kontekstualisasi. Jadi ada dialektika antara teks, konteks dan kontekstualisasi. Itu circle, pasti terjadi. Teks harus dibaca karena teks itu jembatan yang paling kelihatan untuk ketemu makna. Konteks harus dilewati karena tanpa konteks orang bisa salah paham. Kontekstualisasi harus dilakukan karena setiap orang pasti menginterpretasi. Bisa dari apa enggak? Pak, saya ingin objektif, Pak. Enggak ikut-ikut. Enggak bisa. Objektif itu, Itu kan obyeknya yang bicara pak ya, obyek bicara tapi kan terus kamu omongkan Dan ketika kamu omongkan itu kan berarti sudah versi Pakai bahasamu, pakai logi kamu Makanya kalau dalam tafsir ada tafsir, saya nggak ikut-ikut pak, ini tafsir ayat dengan ayat Tapi kan yang nyambung ayat A dengan ayat B kan kamu yang bilang bahwa ayat ini ditafsirkan oleh ayat ini kan kamu ulama yang lain mungkin ayat ini bukan ayat ini yang nafsir ayat itu jadi yang satu-satunya yang cuma ulang cuma Meg dan Landspegel tapi kalau manusia enggak bisa menyampaikan berita aja <coughs> jangan ditambah-tambahin ya itu mungkin saja dua-tiga orang sudah tambah enggak Kalau karuan diri iya <coughs> ya kan Kenapa? Ada kontekstualisasi kontekstualisasi dari reader Terus. Maka dalam teks Dunia yang dibaca Teks itu realitas Teks itu kamu Teks itu dunia yang dibaca Ada tiga dunia Ada historical word Yaitu dunia dibalik teks Itulah konteks Ada literally words Dunia di dalam teks gramatikalnya pilihan katanya Makna letterletnya Ada contemporary words Dunia di depan teks Itu maksudnya apa? Readernya Teks itu mau dipakai apa? Ya kan? Karena kadang-kadang Teksnya lurus, tapi bisa kok diselewengkan. Ayatnya bagus. Waajalna Kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa masak biar saling mengenal, saling memahami. Tapi terus karena kamu reader berkuasa, ayat ini kamu jadikan dalil bahwa pacaran itu boleh. <tuh> iya? Taaruf kamu artikan pacaran. nah itu apa kontemporeri world kamu menggunakan ayat itu untuk maksudmu sendiri untuk kontekstualitasmu untuk dirimu hari ini ngajinya seperti ini konteksnya sudah jelas maksudnya takmir juga sudah jelas tapi pemaknaanmu terhadap ngaji malam ini itu pasti beda-beda itu kontekstualitasmu Ada yang memaknainya cari ilmu, ada yang memaknainya cari kacang, ada yang memaknainya daripada nganggur, ada yang memaknainya yang berpacar, ada yang memaknainya cari baca, ada yang memaknainya macam-macam. Dan itu kontekstualitas Setiap orang pasti begitu. Jadi, digabungkan tadi wawasan dari awal, kalau manusia itu interpreter bi, makhluk yang selalu memahami dan menginterpretasi, Sementara interpretasi itu bentuknya kontekstualitas dan kontekstualitas itu harus mengecek dulu konteks dan teksnya berarti yang ada di kepala kita itu sebenarnya kontekstualitas kontekstualitas yang ada di kepala kita itu sebenarnya pemahaman kita tentang sesuatu yang punya jarak dengan sesuatu itu apa adanya. Nah, gitu. Jadi kalau kamu posting di Facebook kata-kata bijaksana hari ini oh, itu kan, biasanya kan perlu kamu biar dia keperang bijaksana
2: nah
0: itu itu pemahamanmu terhadap kata-kata itu, mungkin beda dengan orang yang pakai kata-kata itu misalnya apa, kayak iya kabar ini hahaha
1: <laughs> hahaha
0: benak, jamanku toh. nah itu kan Tekstnya mungkin awalnya dan konteksnya hanya orang ingin guyon, ingin bikin joke. Tapi tanggapannya kontekstualitas yang muncul di kepala bisa macam-macam. Ada yang memang menanggapinya guyon dan ketawa, ada yang serius dan bersinggung, ada yang ala pulang kerjaan, ada yang macam-macam. Dan itu kontekstualitas masing-masing kepala. Ada subjektivitas dalam pemahaman. Oke, okay. berarti ini akhirnya. Mungkin yang jenis-jenisnya hermeneutik ketemunya minggu depan. Teks punya paling tidak lima variabel. Jadi dunia pemahaman dunia paham dan memahami itu punya lima variabel. Perhatikan lima variabel itu. Biar kamu jadi orang yang kritis. Nah, kritis itu kamu bisa memilah Oh ini teksnya Itu konteksnya Konteks ini kalau dipakai orang yang berbeda Bisa beda loh Nah itu kan caranya gitu Yang pertama Teks dan makna objektifnya Itu kata-katanya Gramatikalnya I love you Itu kan kayak Itu bisa ungkapan cinta Bisa hanya kata-kata belaka bisa sekedar bahasa inggris karena aku nggak ngerti bahasa inggris terus aku belajar bahasa inggris makna OBBnya pokoknya aku cinta pada Kalimat ini bisa dipakai macam-macam yang menentukan apa? variabel kedua konteks historis sekitar kelahiran teks tadi kok tiba-tiba saya ngomong I love you kenapa? oh tadi karena ada mahasiswa di depanku pakai kaos, di kaosnya ada tulisan I love you Oh berarti I love you tadi bukan ungkapan cinta cuma mojo tulisan di kaos Itu konteks historisnya itu. Saya cerita gini karena Jumat yang lalu saya Jumatan di belakang mungkin mahasiswa saya gak ngerti Seolah di depanku pakai kaos kebetulan kaosnya itu di belakangnya ada robeknya robek itu terus dilingkari pakai spidol dikasih tulisan kecil sorry ya robek itu <coughs> <laughs> kok bila lagi pakai jungatan dan nah depanku lagi itu kan mengarahin sumpah ya jadi <tuh> 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 Enggak eh, ngerti sebelumnya mau salat tiba-tiba nyelonong tip ada lawang di depan dia dulu. Hmm. Jadi aku takdir <laughs> Jadi. Kita sih, sorry ya, Bapak. Yo, wis gak aras Oke. Terus yang ketiga, konteks biografis pengarang dan kepentingannya memproduksi teks. Jadi Siapa sih yang harap Apa kepentingannya Memproduksi teks Apa kepentingannya dia ngomong Apa kepentingannya dia nulis Apa kepentingan yang dia lakukan Itu menentukan maknanya Terus Nanti kita off setengah 10 Konteks biografis Pembaca Dan kepentingannya membaca teks Ini menentukan juga, kalau tadi menentukan maknanya, kalau ini menentukan, kalau bahasa hermeneutik signifikasinya. Signifikasi itu, teks mau dipakai jadi apa sih? Mau diapain sih teks itu? Konteksnya dan teksnya sih jelas, lihat mahasiswa sama mahasiswi pacaran. Tapi terus pembacanya ini siapa Dan apa kepentingannya membaca Anak pacaran itu Mungkin kalau dosen Oh kepentingannya untuk dakwah misalnya Dia ingin mencari contoh Bagaimana mahasiswa masa gini Atau yang sana kepentingannya Pengen apa dan seterusnya Setiap pembaca menentukan makna Tekstnya bisa sama Konteksnya bisa sama Tapi makna yang lahir bisa beda Tergantung pembacanya dan yang terakhir variabel juga aplikasi dan implikasi hasil intermeritasi ketika orang pacaran saya membaca untuk kepentingan dakwah yang selanjutnya terjadi mungkin beda kalau saya lihat orang pacaran untuk kepentingan kayak FPI itu ingin anu, menghakimi misalnya kan, aplikasinya terus beda dan itu juga variabel text. orang yang Membaca Al-Quran dengan kepentingan A Cara dia mengaplikasikan hasil bacaannya Pasti beda dengan orang yang baca dengan kepentingan B Orang yang cara berpikirnya keras, Misalnya kaku Kalau baca Al-Quran Dan diaplikasikan Pasti keras dan kaku juga Sementara yang nyantai Cara membaca dan mengaplikasinya juga mungkin nyantai Kenapa? Kenapa? Karena dia membaca, menentukan Dan ketika dia punya makna Aplikasinya pasti juga berdasarkan makna itu Itu variable text Dan yang terakhir Namanya hermeneutical attitude Kalau sudah ngerti bahwa Prosedur pemaknaan individu Setiap orang itu coraknya subjektif Maka ada tiga perilaku Ini attitude bukan jenis hermenetik, tapi perilaku hermenetik dalam hidup bukan isinya cuma tiga itu kalau enggak suspicious kalau enggak begitu apologi, kalau enggak begitu recovery ada penjelasannya di belakang cuma bahasa Inggris enggak usah tak baca, tak jelasin aja ya Kalau tak baca kan sudah jam setengah 10 balik kamu nanti angok. Eh, angok bahasa Indonesia nya apa? Ya, menguap. Iya menguap. Kayaknya ya istilahnya menguap dianggap kamu mengeluarkan uap padahal kan enggak. Cuma malah baca. Oke, okay. hermeneutic of suspicious itu berarti perilaku itu salah nulisnya suspicion harusnya suspicious pakai s. Jadi perilaku yang dilakukan orang menghadapi sesuatu yang dia anggap keliru Itu cara dia memahami biasanya pakai hermeneutic of suspicious Suspicious itu artinya curiga Curiga itu ah jangan-jangan ada kepentingannya Jangan-jangan itu keliru jangan, Itu namanya hermeneutic of suspicious Jadi setelah curiga biasanya kamu terus mengkritisi pemahaman itu Jadi hermenetik tidak selalu setuju memahami secara lulus kadang-kadang mengkritik juga <coughs> Hermenetik of suspicious Kamu sudah tidak suka duluan, tidak seneng duluan, tidak setuju duluan Terus mendekat masuk Biasanya caranya pakai hermenetik of suspicious Kamu tidak setuju Islam garis keras Maka kamu masuk ke dunia Islam garis keras Dalam rangka kritik Itu namanya hermeneutic of suspicious Nanti ada cara-caranya sendiri Minggu depan Yang kedua Hermeneutic of apologi Kebalikannya Kalau hermeneutic of suspicious Terhadap hal yang tidak kamu sukai Tidak kamu setujui Hermeneutic Of apologi adalah terhadap hal-hal yang kamu setuju, makanya disebut apologi. Kamu sudah seneng duluan, kamu sudah suka duluan, ketika kamu mendekat, kamu sudah apologi. Isinya mencari baik-baiknya aja, mencari benar-benarnya aja, karena sudah seneng duluan. Pokoknya kalau ada jeleknya, kamu nggak setuju, langsung kamu bantah, kamu tunjukkan ini sudah pas, ini sudah benar. Yang setuju tahlilan pakai hermeneatic of apologi terhadap tahlilan, yang tidak setuju tahlilan pakai hermeneatic of suspicious terhadap tahlilan. Nah, caranya gampang-gampang aneh. Dalilnya sebenarnya sama-sama kuat tergantung perspektifnya, cuma yang satu apologis, yang satu serba curiga. hermeneutic of suspicion. Jadi kalau ada temanmu kok mengritik terus, ah, kamu ini pakai hermeneutic of suspicion. Ya, pendek-pendek tambah bingung. Kalau hermeneutic kalau bahasa agama, hermeneutic of itu namanya su- uh. kalau apologi puspu, kalau war. Oh, diaanggap api, oke, apologet. tapi kalau dianggap jelek, semua itu namanya juriga terus, suspiciousness dari mana pulang malam-malam? ngaji pak, gak mungkin jangan balik, pungi-pungi ngaji kalau dugem aku percaya, kalau perluyuran aku percaya tapi ngaji, gak masuk akal, suspicious. <tuh>, itu suspicious itu semua juriga, padahal tengah ngaji meskipun ngajinya ya suka yang ini <tuh>,
1: Suspicious. tapi
0: Ada lagi apologi, kalau apologi itu percaya, segala yang kamu bilang pokoknya mesti benar, mesti pas, mesti baik, mesti indah, biasanya rumpah jaring. Menurut. Kalau lagi hangat-hangatnya, mesti apologi, tapi begitu gegeran, suspisius.
1: <tuh>
0: Hati-hati ya, Pokoknya kamu jangan terlalu apologi juga, jangan terlalu curiga. Yang terakhir, hermeneutik of... Recovery. Kalau hermeneutik of recovery, kamu masih blank. Kamu masih belum punya perspektif khusus tentang yang sedang kamu pahami. Kamu bukan tidak setuju juga bukan setuju kamu masih belum jelas duduk permasalahannya maka yang kamu lakukan adalah hermeneutics of recovery kamu konstruksikan ulang di recovery eh coba dicek lagi teksnya budinya di mana sih gramatikanya kayak apa terus konteksnya apa ini siapa yang nulis dalam situasi apa dia nulis untuk tujuan apa dia nulis setelah tahu semua Oh ya terus saya sebenarnya baca punya kepentingan untuk ini 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 berarti ya itu Kamu konstruksikan lagi semua, kamu recovery semuanya. Kenapa? Karena kamu belum tahu bermasalahnya di mana, pas tidaknya dimana. di mana. Distruktur ulang, Distrukturasi ulang biar jelas. Oh, kalau permasalahannya kayak gini sih saya setuju. Nah, itu baru. Itu namanya hermeneutic of recovery. Jadi kalau besok kamu bikin skripsi, bikin tulisan dengan pendekatan hermeneutik. Itu kamu bisa pakai suspicious, bisa pakai apologi, bisa pakai recovery Meskipun kebanyakan orang pakai recovery biar jelas duduk permasalahannya Tapi dalam konteks tertentu misalnya agama biasanya orang pakai apologi Agama itu benar-salah dia harus benar, argumen belakangan Agama kan gitu, kamu kan enggak mau agamamu dibilang salah Kalau agama kok ada salahnya dicari gimana caranya biar tetap benar beda sama yang kamu benci kamu mesti suspicious komunisme misalnya bagi orang Indonesia itu mesti dicurigai apalagi yang dicurigai yang dianggap mesti jelek budaya barat itu kadang dianggap mesti jelek yang gak suka juga budaya Arab misalnya kadang dianggap mesti jelek semua yang berbau Arab jelek semua yang berbau barat jelek itu hermetic of ah kamu ke barat-baratan kan gak enak Kamu mau Kamu ke arab Araban kan ya? gak mau Hermetik Ada orang punya jenggot aja hmm. Arab ya arab. <laughs> arab. Okay. Kayak saya di Fitri kemarin Kondilalah Saya pulang itu Sini ini habis sakit Jadi habis kena merah-merah itu Jadi begitu pulang masih ada bekasnya merah-merah Begitu pulang merah-merahnya jadi agak hitam Sampai rumah Luh, 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 luh. sekarang sudah berubah jadi orang badut hitam iya <tium> <tium> yeah. di orang rumah stigmanya kalau sini hitam itu berarti kelompok yang ngamuan itu tadi oh. jadi kalau salat jadi saya tidak tahu ya kok bisa ya orang-orang sininya sampai hitam mungkin kalau sholat sujudnya diusuk-usuk ya
1: iya
0: dasar-dasarnya orang sujud kan kalau bukan sampai hitam-hitam itu kan ya yeah. agak susah mencaranya. Tapi pedulih pedulie mungkin Sudut saja. Tidak, nggak bisa sampai khusyuknya. Akhirnya orang suspicious kan? Ah, pasti ini sekali sekali lagi, nah. mesti gitu. Hermenetik osmepicious. Tapi kalau yang disukai, apologi. Ah, itu bagus benar. Siapa bilang salah? Ini three hermeneutical attitude, tiga perilaku hermeneutis. Oke, ini baru pengantar hermenetik Ya kamu diantarkan aja dulu kalau masuk beneran, ya Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan pengantarnya Minggu depan mungkin jenis-jenisnya Beberapa cara berpikir yang saya angkat dan saya anggap selesai Baru setelah itu kita ngomong ontologinya filsafat dan metafisikanya Setelah kita punya alat-alat ini Oke, silahkan. Kalau ada komentar, pertanyaan, gugatan, komplain,
1: nah, sudah. Ah uh
0: ah. -uh. Mau menjelaskan sedikit tentang, tadi kayaknya belum jelas, Pak. Ah uh -uh. Yang uh, apa? Kan. tadi Terus Pak. Terus. Nah, ini. Pak.
1: tadi
0: kan bapak langsung ke konteks bahas itu langsung bapak ambil contoh Ke yang nomor tiga itu mm -hmm. satu duanya belum oh ya photo wise ini masih itu sama ini historical word the word behind text itu konteksnya di balik teks ada konteks dunia di balik teks itu konteksnya konteksnya apa dulu kalau ada orang mendesah-desah itu jangan kesusu curiga berpikiran jelek itu bisa dia karena habis makan lombok banyak dan kepedesan bisa karena dia sakit gigi bisa karena dia macam-macam, <tuk> karena bisa tahu tapi... <tuk> konteksnya meskipun karena pikiranmu tadi ngerus <tuk> <itu tuk> kalau ada orang mendesah ah, mesti kesitu <tuk> kalau ada kalimat menggelinjang-gelinjang Tujuh pemikiranmu juga ke situ. Baca coba dicek.
1: <laughs>
0: ya, kalau ada kata-kata khusyuk -kata oh okay, mesti hubungannya sama sholat. Enggak mesti dilihat konteksnya dulu. Puh, kamu main catur kusuk sudah. Itu hubungannya sama main catur loh, nggak ada hubungannya sama sholat. The behind text, dibalik teks, coba dicek dulu konteksnya. Karena teks yang kelihatan kadang-kadang Tidak selalu secara penuh menggambarkan aslinya kayak gimana. kelihatannya sih senyum-senyum tapi dalam hatinya, uh, Nah itu kan kadang-kadang bisa orang Jawa paling andi kayak gitu. Dan nah, teman-teman saya gini, ah, ada apa-apa. Memang kadang-kadang kayak gitu, tapi dalam hatinya, hmm, uh, tapi hati tidak membosankan. Ah, itu The Word Behind Text. Coba diakses dulu. Di balik teks ada apa? Yang kedua, Literary World. Nah, itu teksnya sendiri. Sebelum masuk ke teks, kamu harus paham teksnya. Ya sebelum kenal konteksnya, kan, kamu harus ngerti teksnya juga. Sebelum ngerti mendesah-desah itu maksudnya apa, kan kamu harus ngerti mendesah itu apa. Kalau kamu mendesah aja enggak ngerti, kan ya, pasti enggak paham. Itu mendesah apa menangis, apa ketawa, kan kamu enggak paham. Kalau mendesah aja enggak paham, ya apalagi. Ya enggak ya, jelas. Jadi harus ngerti teksnya dulu. Kalau teksnya tertulis berarti ngerti gramatikalnya mana subjek, mana predikat, mana objek. Harus ngerti literary wordnya Kalau saya kayak gini Ini kan maksudnya apa? Enggak, literalnya apa? Jempol, kan gitu Literalnya jempol, kalau kamu jempol aja kan bang. Itu apa Pak? tahu ini apa ya tapi begitu kan jempol ini kan enggak semata mata jempol dibalik saya gini itu apa mungkin saya bilang top mungkin saya bilang jos mungkin saya bilang kadang-kadang ironis kalau pertanyaan ganti kamu berapa kali bolos saya empat belas kali saya bolos tiga belas kali
2: saat ngomongin top tapi sebenarnya kan mana itu top
0: itu Literalnya jempol, tapi karena temannya itu Historical word-nya itu sebenarnya bukan muji, Tapi geleng-geleng kepala itu, kan? Jadi historical word dan literary word teks dan konteks Kontekstualisasinya Contemporary word Ada lagi ya? Tadi kan Pak Thais mengatakan Kalau setiap kepala itu berbeda-beda Subjektif Lalu uh, bagaimana kerja hermenetik ini Untuk Bagaimana kerja hermenetik ini mampu menampung keberagaman Sehingga bisa memahami manusia itu sendiri Soalnya, tadi saya masih bingung Apakah hermenetik ini menampung keberagaman ini Dalam wadah-wadah berbeda Atau sebenarnya hermenetik ini uh, Menempatkan keberagaman ini dalam satu wadah Oke Beragam itu nisaya Menempatkan keberagaman berarti bukan menyeragamkan Tapi Memposisikan keberagaman Sesuai porsi dan proporsinya Masing-masing Sesuai porsinya Bukan berarti kamu Saya boleh beda Iya boleh beda Tapi yang ini enggak proporsional, kamu keliru Yang ini enggak berarti kayak itu Jadi hermenetik itu Plural Menghargai keragaman Berarti apa? Dia tidak menyeragamkan, tidak memaksa orang biar sama perspektifnya Tapi untuk hal-hal yang beda tadi, dia saling ngebut, saling oh ya kamu pendapatmu gitu, saya pendapatku gini Karena kamu perspektifnya kayak gitu, hasil pikiranmu gini, tapi karena saya perspektifnya kayak gini, hasil pikiranku gini Enaknya gimana? Kamu gitu itu benar gak sih? Itu dialektika Untuk menuju progresivitas. Jadi keragaman jangan berusaha untuk apalagi dibaksa untuk diseragamkan. Biarkan makanya bahasa Indonesia nya harmoni. Harmoni itu yang beda beda biarkan beda tapi untuk tujuan bersama menuju satu fokus yang sama. Biarkan ada NU, NO, biarkan ada Muhammadiyah, biarkan ada apalagi Persis, biarkan ada ya. Masjid Soedirman, biarkan aja Masjid Uin, semuanya kira-kira mana yang paling benar? Tidak ya, ada, masing-masing punya strategi, punya parameter sendiri-sendiri. Dan jangan takut terus, kalau bahasa filsafatnya, ujungnya hermeneutik memang kebenaran itu dalam tanda petik relatif. Relatif itu bukan berarti tidak pasti lo ya. Relatif itu Terjemahan pasnya untuk bahasa Indonesia adalah tergantung. Benar salah, itu tergantung. Dari perspektif mana melihatnya. Makanya kalau bahasa Inggris, kata relatif itu dia nggak pernah sendirian. Pasti relatif tuh. Relatif tuh apa? Indonesia ini maju kalau dilihat apanya dulu. Dia mundur kalau dilihat apanya dulu. Maka majunya Indonesia itu sesuatu yang relatif. Jadi, beda-beda, iya. Nah, kalau beda-beda, terus relatif, Pak. Iya, enggak apa-apa relatif. Karena relatif ini bukan kok terus. Berarti benar salah, nggak mesti. Enggak. Tapi dia tergantung melihatnya dari mana. Mungkin, ngaji ini kalau dilihat dari, mana ya, orang yang pakai jawab, pakai anu itu, Ain dengan orang-orang sesat semua. aku bisa yakin ini? Nah, Tergantung karena ada ya, tapi dari perspektif yang tertentu lagi, lo ngajir menentik kok diambil yang gitu-gitu, kurang radikal. Harusnya ada yang gitu Perspektifnya masing-masing. Dari perspektif saya ya mungkin cukup pakai yang gini-gini dulu. Nanti pendalarnya minggu depan atau minggu depannya lagi atau kalau kamu wawasannya sudah lengkap dulu. Tapi bagi yang lain, ah, ini ritmenya terlalu lambat mbak Saya sudah baca 30 buku tentang teman kalau mulainya cuma dari sini, ya mungkin bisa kayak gitu Setiap orang punya punya progres tadi, ada pluralitas, ada progresivitas Maka biarkan keragaman itu Mau diwadahi, ya wadahi aja kalau bisa Ya kan, misalnya kamu wadahi, ayo kita bareng-bareng memutuskan sesuatu dengan perspektif masing-masing kalau untuk dunia sosial kadang-kadang butuh itu butuh, oke okay deh, kita memang beda-beda, tapi harus ada yang kita sepakati bersama nanti, nanti di jenis-jenis termenetik nanti ada jadi ada yang ya memang macam-macam, tapi begitu masuk level sosial harus ada yang diputuskan dong, gak bisa relatif ini kita mau ngaji apa enggak? yang satu ngaji, yang satu enggak, ngaji, yang satu ngaji, yang satu, itu kan bingung kan harus ada oke okay, ngaji enggak? Oke okay, disepakati ya ngaji, maka ya nah itu nah, ranahnya sudah beda lagi, bukan ranah pemahaman lagi, tapi sudah ranah sosial. Maka sebenarnya untuk mewadahi pluralitas itu bukan dengan menyeragamkan pluralitas, tapi dengan manajemen sosial. Gimana caranya sosialitas individualitas yang beda-beda itu bisa di secara bagus sehingga tidak terundur. Tapi setiap orang masih bisa mengekspresikan individualitasnya. Nah itu yang agak susah. Itu tugasnya Sosiologi Agama. Hasil. Sosiologi <tuh> <tuh> Jadi harus masuk ke tugas berat Sosiologi Agama menurut saya. Kalau ini kan cuma menjelaskan bahwa orang itu beda. Ayo terus gimana manajemen perbedaan itu. Itu yang agak berat. Kayak masjid ini kan mesti setiap takbir, setiap kepala, setiap jamaah punya persepsi sendiri-sendiri. Dan menyatukan itu, memanage yang beda-beda sehingga semua puas itu kan enggak, gampang. Gitu. Kuncinya ada di situ. Nanti yang bahas ini sebenarnya Habermas, di filsafat komunikasi. Hmm. Kalau di hermenetik, itu masuk jenis hermenetika kritis, nanti ketemu juga dia Habermas. Semoga minggu depan kita ketemu dikit-dikit dengan beliau-beliau Al-Muqar'um para Filosofi Amin, ya. amin, amin ah, ah. Jadi pelan-pelan Yang penting hari ini adalah Ini Ada kesadaran antiprocentis, kesadaran progresivitas dan kesadaran pluralitas Kemudian perhatikan triadik-triadik kita dalam proses pemahaman. Jadi besok kalau kamu bikin skripsi dengan pendekatan hermeneutik, objek yang kamu kaji lihatlah bagian teksnya apa, konteksnya apa, kemudian kontekstualisasimu, kontekstualisasimu berarti teori yang kamu pakai apa untuk membaca. Itu biasanya pendekatan hermeneutik. Orang Jawa buang tumpeng ke laut. Teksnya apa, konteksnya kenapa kok dia sampai buang tumpeng nalar dia, apa yang dipakai. Nah, terus kamu boleh masuk pakai Teori mu sendiri karena kamu reader. Itu konteksualisasi namanya. Mungkin kamu masuknya pakai ayat. Mungkin kamu masuknya pakai teori budaya. Teori sosial. Itu sudah kamu. Itu biasanya skripsi dengan perspektif hermeneutik Oke okay, ya. Sudah. Oh iya mbak. Mm -mm. Tidak jelas Teks yang tidak Terpahami Pertama, kalau berdasarkan hermeneutik ini Pertama, minta tolonglah pada Konteksnya Konteks itu Mana tadi Historical word Yang ada behind the text Jadi Siapa sih yang nulis itu tujuan tulisan ini apa visi yang dibawa oleh tulisan ini apa itu akan sangat membantu caramu membaca teks kadang-kadang alurnya jelas pun kalau kamu nggak tegas benar ini yang dulu siapa dengan visi apa kadang-kadang kamu salah paham terhadap teks itu kalau gayanya hermeneutik kalau gayanya semiotik Itu biasanya dilihat penanda dan petandanya Jadi dilihat ini simbol-simbolnya dari mana Dengan makna apa, referensinya kemana Itu biasanya orang-orang semiotik Caranya begitu Kalau apalagi Semiotik, hermenetik Apalagi ya BZ yang kamu sebut Kalau Huh? Kalau Eksistensialis Beda lagi Kalau eksistensialis Itu Kamu sebagai reader Gimana caranya Kamu membaca teks Agar teks itu Menunjang mendukung Eksistensimu Keberadaan dirimu Itu panjang lagi Kalau eksistensialis Jadi Jangan terpatu pada yang tertulis, itu maunya hermenetik, maunya semiotik, maunya eksistensial, kecuali kamu orang sastra yang mungkin pendekatannya cuma gramatikal, itu kamu kontang-pantik, biasanya, karena kalau berdasarkan tertulis saja kadang-kadang orang bingung, Iki janjani ngomong-ngomong. kayak orang jawa timur itu ketemu meso seneng meso sumpah meso itu kan tidak karu karuan di gerejinya ya kan saya bulan apa itu di surabaya main ke teman teman diajak ke forum sastra ngomongin tak karu karuan lomba baca puisi, bolak balik meso bahkan ada puisi itu yang judulnya panjang sampai hampir lima kalimat isinya cuma satu kata Ya, judulnya itu itu laki laki ditinggalkan istri malam malam dingin udaranya banyak angin uangnya katanya isinya si cincok ya, <guluh> 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 judulnya bisa lima baris isi puisinya cuma sak baris <guluh> <tapi masalah>.
1: <guluh> <guluh> oh, itu kan mau <guluh> itu kalau nggak ngerti konteksnya, mesti kamu pun. Aduh, itu <laughs> <laughs> nah, mama, mama, jelas. Okay ya. Tapi langkah kita masih panjang Pak.
0: Minggu depan kita akan lihat Gimana step-step cara memahami Dengan model hermenetik Kalau tulisannya memang kacau Nggak bisa dibaca sama sekali Itu alternatifnya dua Yang nulis nggak jelas oh. Atau dia belum bisa nulis Dan yang kedua mungkin wawasan kita masih terbatas untuk mengambil ya mungkin itu dunia satu orang-orang sufi dan kalau tulisannya kepolosan itu kayak saya baca makalah yang selesai, itu kan mesti pikir terus opo, nulis apa istighfar oke saya kira sudah ya sudah jam 10 dilanjutkan lagi minggu depan. Dengan Hermenetika seri kedua Dua seri aja Hermenetiknya Biar kamu nggak tambah judek Saya hiris sekian Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh